0: Começa agora o podcast Papo à Vista, sempre trazendo histórias inspiradoras para você. Fala pessoal, Papo à Vista no ar mais uma vez. Hoje eu estou com o Matheus Moraes, fundador, criador, CEO da Spigrim. Você não sabe o que é a Spigrim? Você vai saber hoje então. Obrigado, cara. Obrigado pela presença. Isso,
1: prazer é meu. Eu que agradeço o convite. Bom demais,
0: bom demais ter você aqui. Bom demais estar contigo. Agora é. vamos começar esclarecendo. A SP vende Spirulina vende espirulina e produz espirulina. Também. O que, que é espirulina? Só para a gente nivelar o conhecimento, porque senão a turma não vai saber, não vai entender nada. É o produto do futuro, né?
1: É isso aí. Espirulina é considerado como o melhor alimento para o futuro da humanidade. Uau! Isso pela ONU, é, pelo USDA também, considerado como o principal alimento para o futuro da humanidade como um dos alimentos mais completos que existe no planeta. A espirulina é considerada como o um alimento mais completo do planeta porque ela é riquíssima em proteína, chega a ter a 70%, 80% de proteína, oh, tem a cadeia louco. de aminoácidos essenciais completa, muito rica em vitaminas, minerais, é, ferro, zinco, é, vários pigmentos, fica beta-caroteno, clorofila. Caramba! Então, ela é muito completa, por isso que ela é conhecida por todas essas instituições renomadas. Você toma? Porque tem esse reconhecimento. Bastante. Ah, então,
0: então faz bem, é, para ficar bonito igual você. <risos>
1: faz, faz um pouquinho bem, mas não faz milagre <risos> também
0: não. E qual é a, a apresentação dela? Na verdade eu vi acho que uma foto, um vídeo da produção, ela é tipo uma alga, é isso? A espirulina, é conhecida como alga, certo. porém ela é uma cianobactéria. Cianobactéria,
1: é cianobactéria. essa é, é, é a de definição correta dela, é então. É definição correta. Ela é uma cianobactéria, porém é popularmente conhecida como alga. Uhum. E a maioria das pessoas que, apesar de pouquíssimas pessoas conhecerem a espirulina mas quem a maioria que conhece chama esperulina como alga, mas o correto é a sendo bactéria. Então você produz ela na, como se fosse uma piscicultura, em tanques? É na verdade hoje o método de cultivo da espirulina é algo assim muito complexo, precisa ter muito um cuidado muito detalhado no cultivo. Nós produzimos em tanques de águas alcalinas, né, onde nós trabalhamos com controle em tempo real. De toda a parte de alcalinidade, de alimentação Caramba. de sais, hoje tem mais de 200 tipos de, de sais diferentes né, dentro do mix que nós trabalhamos para manter esse, esse padrão de alcalinidade, uhum. de temperatura, umidade do, umidade do
0: ambiente também, tudo... Tem que estar tá tudo favorável, favorável para a produção. produção. Tá. E uma vez que você produziu essa cianobactéria, como que é colhido? E depois como que ele é processado para virar o produto que a gente conhece. Que na verdade eu vou mostrar daqui a pouco, quero deixar a, a plateia um pouco curiosa. <risos> mas eu vou mostrar daqui a pouco a apresentação dele. Mas Sim. como é feito esse processamento, essa colheita? Então,
1: esse é o nosso grande diferencial e é onde nós trabalhamos por muito tempo para poder desenvolver isso. Uhum. Porque não existe no mundo hoje um processo, de, um método de cultivo em escala com para ter uma espirulina de qualidade, muito menos um processo de extração para que a espirulina possa se manter na sua melhor qualidade. Entendi, para não perder a qualidade na, na hora de extrair. Porque a espirulina ela é muito rica, muito completa, é considerada como o alimento mais completo do mundo. Uhum. Né? Então, ela... Para que ela não sofra nenhum tipo de desnaturação, para que ela não perca todo esse potencial que ela tem, ela precisa ter um cuidado muito grande no cultivo, mas também na extração. Então nós estamos trabalhando nesse projeto há mais de 10 anos, né, Caramba. onde a gente vem desenvolvendo tudo isso em laboratório, pesquisando muito né, o ambiente onde a espirulina vai estar submetido para que ela possa ter a melhor condição de sobreviver. Onde nós vemos estudando também vários meios de cultura, porque a espirulina, ela pode se manter. Ela, a espirulina, ela pode se manter, tá ali sobrevivendo, porém ela não vai se multiplicar, ela não vai ter uma qualidade, não vai ser tão rica, né, nos nutrientes, nos pigmentos, que ela poderia estar tá sendo muito bombada, vamos falar assim, ela Sei. vai estar. Tá Fraquinha, né? Uhum. Então, durante todo esse processo que nós viemos estudando, nós estudamos muito buscando ter um ambiente, um, um meio de cultura, um método de cultivo nos tanques para que a nossa espirulina pudesse ser, não só de uma maneira completa, mas para que ela pudesse ser extremamente rica nesses nutrientes. Entendi. Então, hoje nós conseguimos desenvolver, por exemplo, é, quando nós vamos desenvolver um produto da Spigreen, por exemplo, que nós vamos desenvolver um complexo vitamínico. Uhum. Nós conseguimos fazer uma espirulina muito rica em zinco. Então, quando nós vamos fazer um, um, um produto para que ele seja rico em ferro, nós conseguimos desenvolver uma espirulina muito rica em ferro. Já na base,
0: já, já no, no base cultivo. Já E não depois, é, 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 na hora de fa fazer a formulação, adicionar esse, 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 esse nutriente, é. por exemplo. Então, hoje nós conseguimos Caramba.
1: trabalhar dentro do método de cultivo a qualidade da
0: espirulina. Uhum.
1: Porém, a espirulina ela é extremamente sensível. Por exemplo, se ela sofre qualquer tipo de variação de alcalinidade uhum. no meio, ela morre. E temperatura também. Temperatura. Se ela sofre uma variação de temperatura alta, ela também morre. É, então, é, nós temos que ter um controle muito grande. E isso também no processo de coleta. Então, esse foi o nosso maior desafio. Porque a espirulina, a, a parede celular dela é extremamente sensível. Ela praticamente não tem uma parede celular. Uhum. Então, quando sofre variação de temperatura, variação de alcalinidade ou até de impacto, pressão... Poxa! Ela estoura a célula dela e ela desnatura. Ela vai perder suas propriedades. Uhum. Então, nós tivemos que desenvolver todo o método de, de bombeamento dela para extração, para colheita. Todos os filtros, nós tivemos que desenvolver os filtros... A, a forma de desidratação da espirulina também... A espirulina não pode ser submetida a altas temperaturas, porque senão ela sofre desnaturação
0: e nos principais pigmentos da espirulina. Cara, ela faz bem, mas dá trabalho, dá né? Trabalho. É igual filho, né? <risos> filho faz um bem danado, mas tá dá trabalho, trabalho, né? <risos> igual, igual porco. Dá mais é trabalho que porco solto. Mais trabalho que porco, porco solto. Também. <risos> isso é legal, é bom você ter falado isso, porque o nosso programa é sobre empreendedorismo. Então, por mais que a gente está começando. Falando sobre espirulina, até porque eu acho que é não é todo mundo que conhece, né? isso é bom, porque tem uma oportunidade uhum. muito grande aí das pessoas conhecerem, é, a gente tem que também falar do Matheus Moraes, da onde ele vem, né? filho do Reinaldo, e a gente fez uma piada aqui com o Porco porque vocês são pro proprietários da Suíno Brás, e aí o seu pai vai vir aqui e vai falar sobre a Suíno Brás, eu acho que dá um episódio inteiro esse case de sucesso sobre o livro que ele escreveu, que é muito bom, mas falando da sua trajetória como empreendedor, antes de chegar na Espirulina, você estava fazendo o quê? Eu, antes de chegar na Espirulina,
1: eu tive uma fase de jogador de futebol. Você tentou ir para <risos> profissional? Isso, tentei ir pro profissional e foi até por isso que eu conheci a Espirulina. Ah. Eu falo que eu ter passado por esse momento do futebol...
0: Foi, algo, foi, foi um processo para que eu pudesse chegar que onde braço. eu estou hoje dentro da, da equipe, vê, né? né? Na história do empreendedor, nada é à toa. É, nada é Naquele à toa. momento, foi algo que você usa hoje, por exemplo, como experimento para isso. Isso. Como experiência, né? Exatamente. Eu, eu tive um tempo jogando futebol,
1: buscando, como todo jovem brasileiro, ser um jogador de futebol. Legal. Eu até cheguei longe e foi aonde eu conheci a spirulina, eu cheguei a jogar um tempo no Atlético de Madrid, lá na uhum. Espanha, que e em uma das viagens eu pude conhecer um cientista. E esse cientista, ele me conheceu, viu minha história, e vendo toda a minha rotina, meu ritmo de treinamento, ele falou, mateus eu tenho um produto para te indicar, eu tenho visto aí o quanto que você se esforça, como que o seu treinamento é intenso, tenho visto o seu desgaste. Esse produto, ele vai te ajudar muito na sua recuperação física, vai te ajudar no seu aumento de performance. Normalmente, atleta, por conta de todo o desgaste, tem uma imunidade baixa. É verdade. Esse alimento vai te ajudar muito com a sua imunidade. Realmente, eu tinha imunidade lá embaixo, sempre tinha uma rinite absurda, é, imunidade baixa, sempre gripado, sabe quando você sente que a sua imunidade está baixa? Uhum. E aquele desgaste também dos treinamentos. Que vivo. é normal, né? É, e foi quando ele me indicou, falou consome e você vai sentir a diferença. Mas isso na Europa, então, era isso. mais comum do que aqui. Gente. Isso, é mais comum, mais comum na Europa é mais comum. E, e aí ele falou que aumentaria muito meu rendimento, eu falei, mas se treino não dá no doping, não? Como que é? Ele falou, não, não é, é algo completamente natural, você pode consumir tranquilo, ele até me mostrou lá o certificado lá da, da questão europeia de doping, que é tudo liberado, eu falei, não, então tá bom, então eu vou consumir e aí que eu conheci a spirulina eu lembro que ele me deu um potinho assim
0: daquele pó verde, eu falei, o que, que é isso? <risos> Na época, a apresentação então foi em pó. Em você pó. teve o, o contato pó, com o produto. É. Desculpando em pó. E
1: aí eu passei a consumir e passei a pesquisar também o que, que é isso, que, que é essa espirulina, né? Porque espirulina o nome já é estranho, né? Já é um nome eu, diferente, é, né? Eu até brinco de vez em quando que chega pra alguém e fala o que você faria se soubesse que seu filho tá usando espirulina? <risos> Mas não, jamais ele não... Não, que isso, tá louco? Um nome diferente, é um nome que... diferente. Então foi quando eu comecei a pesquisar sobre a, a espirulina e eu vi não só o potencial que ele me mostrou sobre a espirulina nome de rendimento, performance, uhum. mas eu comecei a ver diversos estudos da espirulina e trazendo diversos benefícios e melhorias para o organismo, mudando a vida de diversas pessoas. Então, há mais de 10 anos atrás já tem estudos da espirulina na atividade antitumoral, Poxa. estudos da espirulina nos controles de índices glicêmicos, né, combate à diabetes, uhum. da espirulina no combate à anemia da espirulina no combate à desnutrição crônica, então hum. estudos que comprovam que a espirulina é um dos únicos alimentos capazes de curar a desnutrição crônica, Nossa. a anemia é utilizada para tratamento de, de crianças portadoras de HIV na África. Porque melhora a imunidade. Melhora a imunidade. Ela também tem comprovação é, antiviral, então ela tem atividade antiviral, atividade antimicrobiana, e eu comecei a ver todos esses benefícios, né? comecei a ver todos esses benefícios e eu tenho certeza que quem está nos assistindo aqui, quando
0: ouvir falar de espirulina, tenho certeza que vai lá no... Pesquisar também. Hein? Vai dar uma pesquisada <risos> e vai ficar impressionado com tudo que vai ver. Isso e... é bom, porque hoje em dia a pessoa tem acesso à informação, Não tem, Não tem acesso, como. É, é, acesso Não, é, é óbvio que a pessoa vai mesmo pesquisar, isso é legal, pesquisa isso. aí. Você é. vai se surpreender. Pesquisa espirulina, mas espirulina é de qualidade é só da Espiguim, posso? Aí! E aí, aonde é que foi essa transição? Você voltou para o Brasil, falou, agora eu vou me dedicar a isso? Ou você passou por uma fase pelos negócios da família? Como é que foi? Teve pressão do seu pai também? Então, como que foi? Eu,
1: durante todo esse período, eu passei um período lá, eu pesquisando, vendo todo esse potencial. Eu falei, esse produto aqui não pode ficar escondido da forma como é. Ninguém Tem um tamanho potencial. Sim, você não conhecia. E ninguém conhece um produto desse, com todo esse potencial. E aí eu falei, preciso levar esse produto para mais lugares. Porque <risos> o potencial é incrível. E o que mais me chamou a atenção foi dos estudos da questão do combate à desnutrição crônica, da parte do combate à anemia, uh -huh. da parte dos tratamentos. Né, que da, é um problema mundial, né? Um problema mundial. E também, a nossa família sempre apoiou diversos projetos sociais, já com distribuição de alimentos, é, perfurando poços artesianos, filtros de dessalinização para levar água potável para regiões carentes, tanto aqui no Brasil quanto na África. Né? Legal. Então, nós sempre apoiamos e eu vi que a espirulina ia de encontro com, com essa visão, né, de ajudar na parte do combate à desnutrição, melhora da, da vida de pessoas em comunidades carentes, uhum. e aí me despertou esse desejo de levar espirulina para essa sociedade, de levar espirulina para quem realmente precisaria, e onde eu vejo que a espirulina teria um potencial ainda maior de transformar vidas. De fazer a
0: diferença. De
1: fazer a diferença. E foi quando eu, eu parei, eu voltei para o Brasil, até joguei um tempo no cruzeiro também, aí não vi que, vi que o futebol não era para mim. É,
0: Aposentou.
1: Aposentei. E passei a trabalhar nos negócios da família. Passei a trabalhar nos negócios da família, onde nós trabalhamos com aves e também, quando nós viemos ao Mato Grosso, trabalhamos com suínos, né? Certo. Eu até falo que quando eu for escrever um livro, eu vou falar... Ah, o título do livro vai ser Dos Gramados ao Chiqueiro. <risos>
0: <risos> Dos Gramados ao Chiqueiro. Estava emocionado aqui, até derrubando é, o microfone. Está derrubando o microfone. <risos> Dos Gramados ao Chiqueiro. Ah, e aí eu
1: passei... Passei a trabalhar os negócios da família e, paralelo a isso, passei a estudar e pesquisar sobre a espirulina. Passei a pesquisar sobre qualidades de espirulina, métodos de cultivo e foi aí onde tudo começou. Então, começou num laboratóriozinho pequeno, estudando e trabalhando com um meio de cultura e fazendo um teste aqui, outro teste ali, vendo que, o que, que era melhor e fomos evoluindo. E aqui no Brasil tem gente que faz? Hoje no Brasil existem dois pequenos produtores, dois pequenos produtores, só que produção bem em pequena escala, uh -huh. bem em pequena escala. E nós já trabalhamos, nós já fomos para uma escala maior, maior, um nível maior. É, isso foi um desafio também, porque quando você trabalha em pequena escala, quando você trabalha ali em pequenos tanques, quando você trabalha com uma coisa mais artesanal, é, é tranquilo. Uh -huh. Quando você sai dali do laboratório de algo bem tranquilinho, que você expande, é completamente diferente. Não tenho dúvida. E é, esse processo foi um processo de muita muito aprendizado também, porque nós tivemos que mudar 100% do que nós aprendemos no laboratório. Porque as <risos> condições são completamente diferentes, e a espirulina, ela ela reage de uma forma absurda. Eu eu até falo que do tanto que eu, me, que eu convivi ali nos tanques, tanto que eu convivi... É, mexendo ali com a espirulina, parece que eu até sei. Quando eu chego, assim, só pelo o ambiente, o cheiro, algo assim, eu já sei se ela tá bem ou se ela tá precisando de alguma coisa. está <risos> tá precisando de carinho. É. Então, quando nós fomos para pra grande escala, que realmente.
0: Aí o, o bicho, bicho pegou. pegou. Que massa. É. Vamos fazer um intervalinho então e a gente já volta falando mais desse produto do futuro aí. Pode ser? Tá certo. A gente já volta. Você está ouvindo. Papo à Vista, apresentação Jules Inácio. Papo à Vista de volta. Nosso papo aqui tá rolando, mas eu quero dar um recado para você, empreendedor. Entre em contato com a Rentalize.com.br ou na no nossa Instagram, Rentalize Underline Oficial, e descubra como a gente pode ser útil no seu negócio. Eu tenho certeza que você aí que tá precisando melhorar o seu fluxo de caixa, a gente tem muito a te ajudar. Mas de volta aqui no nosso papo, olha só! O que que tem aqui na nossa mesa? <risos> A gente deu um intervalinho e preparou todos os estão todos aqui? Aqui não estão todos, não? Já tem olhar. mais que isso? Tem mais que isso. Olha o tanto isso. de produto da Spigreen produtos à base de spirulina. Cara, eu falei pra você, ó, aguarde que eu vou mostrar os produtos pra vocês. E tudo começou com esse aqui. Tudo começou com esse daí. Posso abrir é pra conhecer? Pode abrir. A espirulina em pó. É isso aí. Eu vou abrir. Eu abrir. vi que você veio até com o boné verde pra combinar. Você né? viu? Esse eu meu sou... boné não era tudo verde. Planejado. Mas depois da espirulina... Ficou... <risos> depois
1: que tomou a espirulina ficou ele sangue ficou... verde.
0: Boné, verde, tudo, né? Deixa eu abrir pra conhecer. Olha, rapaz, é até um pozinho Cara, verde. Foi feito mágico. Cara, e ele tem cheiro... De coisa que faz bem. Sério, sabe aquelas coisas natural, Sim, sim. Aquelas coisas não é artificial? Uh -huh, uh. E como é que toma isso aqui? Vamos supor, comecei o meu, o meu tratamento, será é que assim posso dizer? É uma colher por dia, duas, até como que é? O
1: indicado é sempre quando for começar, ah,
0: é, é consumir uma
1: quantidade pequena e aumentando grad gradativamente até se sentir bem. Certo. Hoje eu indico consumir... Começar consumindo 2 gramas e até ali 5, 6, 8 por dia. Por dia. Por com o que? Com leite, com água, puro? Dá pra tomar puro, ah. dá pra tomar misturando em algum whey, em alguma proteína, em
0: alguma vitamina, algum suco. Eu gosto muito de tomar com suco de laranja. Legal, que é fica algum... até aquele... aquele... Parece aquele suco de laranja cortelã, por é, exemplo. Você é, põe com espirulina. Ficou, ficou um suco verde de laranja. Que massa. Eu gosto bastante e até combino o gosto da espirulina com a laranja. É? Até por isso que eu gosto. Ô, Matheus, e passa para mim, mais ou menos, eu sei que é muito produto, mas mais ou menos o que, que é a linha de vocês abrange. A gente já falou do pó. Eu tô vendo que aqui tem cápsula. É um jeito até mais prático de tomar, né? O uhum. que mais?
1: É, hoje,
0: é, durante todo esse período que nós viemos desenvolvendo, né? O projeto
1: da do cultivo da espirulina, nós também viemos estudando as atividades que a espirulina tem e como ela, porque a espirulina é considerada como um bioativo, uhum. então ela trabalha para melhora, ela ativa o seu metabolismo, então ela melhora o seu organismo como um todo, ativando seu metabolismo, né? então dentro disso nós começamos a entender as funções da espirulina dentro da composição que ela tem e dentro, com, com todo o embasamento científico a desenvolver produtos que são potencializados com a espirulina para que possa trazer o um melhor resultado em cada produto. Tudo isso da espirulina, combinado com os ingredientes dos produtos. Então, nós desenvolvemos uma série de produtos. Hoje, nós temos mais de 150 produtos desenvolvidos. É, nós já temos mais de 50 produtos lançados e vamos estar sempre lançando novidades é,
0: mesa a mês. Mesa, longo, legal. Longo sempre longo do se tempo. mantendo... Sempre. Isso, para o empreendedor, é legal, né? É, você tem sempre... Aquele efeito novidade para o seu público Sim. sempre que volta na sua loja, no seu estabelecimento, no seu restaurante, ter uma coisa nova. Dá a sensação de que, que você está se mexendo. Sim, né pre...
1: O empreendedor precisa estar sempre se atualizando. Né? Precisa estar sempre inovando. Sempre uhum. se as coisas hoje estão muito aceleradas, as coisas estão acontecendo de forma muito rápida. O empreendedor precisa acompanhar isso. Demais. Então, precisa sempre estar tá se atualizando. Hoje, da parte científica, sempre tem muitas novidades, muita coisa nova chegando. Então, a gente precisa estar tá sempre acompanhando e sempre implementando. né uhum. Hoje, até dos produtos desenvolvidos, nós sempre estamos atualizando fórmulas, trazendo melhorias, novidades,
0: além dos novos produtos também. E falando nessa sinergia, então, de ingredientes, você deu o um exemplo aqui do álcool gel. Então, você tem o álcool gel que é cada vez mais necessário, né? Nesses momentos de pandemia, ele é antisséptico, hidratante. E aí ele vem, além da aloe vera, microesferas de espirulina. Então aqui você tem o componente é, antisséptico do álcool gel, mas a espirulina vem fazendo um papel também de o quê? Hidratar... espirulina, ela é hidratante, espirulina, ela é antioxidante,
1: ela tem atividade antiviral, ela tem atividade antibacteriana. Então ela... Vem, Complementa. Então, vem complementando todas essas funções. Mas, por exemplo, nós temos aqui o nosso colágeno. Nosso colágeno, que ele tem. Ele tá aqui por trás, ou
0: até também a tá proteína.
1: Aqui, ó. É, aqui, tá isso aqui, é ó.
0: Esse Não. daqui. Isso aqui é sabonete ah. facial. Rapaz, mas tem item <risos> demais, tem. né?
1: Por exemplo, aqui, o nosso colágeno. Ele é um colágeno. É, que é o colágeno conhecido como verisol, né? Uh -huh. Ele tem na fórmula dele o um matcha. Na fórmula ele tem vitamina C, vitamina E, vitamina A, zinco e espirulina. Então, quando nós desenvolvemos, por exemplo, esse produto, nós sabemos que para que o peptídeo do colágeno tenha uma absorção é, boa, precisa, precisa que tenha os complementos para que ajude né, nessa Entendi. absorção, para que ele possa ter o um encaminhamento correto. Então, quando nós desenvolvemos a espirulina para esse produto, nós pegamos toda a parte de embasamento para que, que o organismo possa o embasamento científico pra, de uma maneira que o organismo possa é, melhorar a absorção desses peptídeos e nós fomos ver a respeito do, da cadeia de aminoácidos como influenciava nisso. Então quando nós produzimos uma espirulina para poder potencializar esse produto, nós trazemos uma espirulina extremamente rica em
0: aminoácidos para que possa ajudar a sintetizar tudo isso. Tá, então pegando então, um gancho na sua carreira de, de, de jogador de futebol, a, a espirulina aí toca para o colágeno fazer o gol. É isso daí. Então, ele, ele, <risos> ela prepara ali, deixa na cara do Gobo colagem no vinho e fazer o papel dele. Exatamente. Que e massa. também, por
1: exemplo, no whey protein, nas proteínas, tem da parte da espirulina, da questão dos aminoácidos, para a questão de melhora, para a questão da, da absorção da proteína no organismo. Então, tudo isso tem bastante embasamento científico para que a gente possa estar tá desenvolvendo
0: todos esses produtos. Que Que massa. Ô, oh, Matheus, falando de novo da parte da época que você jogou bola e tal, é, você tinha que ter uma disciplina muito grande. Acordar, treinar, alimentar, fazer a, a, aquela parte da de recondicionar, né? Como que é que depois, quando você tem que fazer o, a, a questão da musculatura... Se você não for um cara disciplinado, o resultado não vai vir. Como que você traz isso pra performar na Speed Green? Sabe? O que, que você tem de lição pessoal em termos de cuidar do corpo, cuidar da mente, cuidar da alma, e que você acha que é fator chave para você performar bem numa empresa como essa com tanto produto?
1: Sim, é, eu eu vejo hoje o empreendedor, ele precisa ele precisa para performar bem, ele precisa realmente estar bem consigo mesmo, né? Então eu vejo ele precisa bem na área da saúde, precisa estar tá bem na área espiritual, precisa estar tá bem em todas, a, em todas as áreas para que ele possa realmente levar isso e performar bem. Dentro disso, dentro dessa parte que eu vejo é, de... É, como que como, como eu posso falar? Dentro dessa parte de rotina, dentro dessa uhum. parte é, onde você do, tem, dia a dia, do dia a dia, onde você tem que estar tá muito buscando seu melhor desempenho, onde você precisa... É, tá trazendo realmente buscando o resultado evoluir você precisa estar tá muito determinado você precisa estar tá na garra você precisa estar tá sempre muito para cima para que as coisas possam acontecer e evoluir então você seguir firme você entender que você está no seu propósito tá bem consigo mesmo e sempre focado para chegar em um lugar eu vejo que isso daí... Resultado vem. Resultado vem. Então é a mesma coisa no futebol. Você precisa estar lá se preparando fisicamente, se preparando é, mentalmente, se preparando, é, é, se, se preparando na parte técnica também para que você possa chegar... Física. Física, então... Aqui no empreendedorismo é a mesma coisa. Não é só você estar tá buscando é, trabalhar, 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 trabalhar que as coisas não acontecem. Você precisa estar tá entendendo toda a parte técnica, onde você quer chegar e trabalhar a si mesmo, né? Para que você possa estar tá bem para executar tudo
0: isso. Que massa. Qual que é o modelo de negócio? A gente já falou do produto, focou bastante no produto. Mas falando do outro P, por exemplo, que seria do ponto de venda, né? O outro Sim. P do marketing. Qual que é a estratégia de, de distribuição? São lojas, supermercados, venda direta? Então, como, como eu falei
1: no início, quando eu vi todo o potencial da espirulina, o foco de estar tá produzindo espirulina e estar tá levando ela ao mercado é para transformar vidas. Certo. Quando nós começamos o um projeto lá atrás, que nós começamos a produzir espirulina, nós desenvolvemos um e-commerce, nós desenvolvemos rótulos, embalagens estávamos pronto para colocar no e-commerce. Uhum. Porém, tendo esse foco esse propósito da SPGWIN de transformar vidas, ajudar pessoas, nós começamos a entender e olhar com outros olhos para o um mercado que poderia estar trazendo uma transformação para a vida das pessoas não só na área da saúde, mas também na área financeira. Certo. Tá? Como uma distribuição de renda, que foi aí onde nós começamos a entender o mercado de vendas diretas, né? Onde nós começamos a entender o Porta mercado... a porta? É, o mercado porta a porta, o mercado é, de, de, de vendas através de distribuidores independentes. Legal. Então, foi quando nós desenvolvemos aí é um plano de negócios para distribuidores independentes tipo a
0: Natura, tipo a Avon, isso? para
1: distribuidores independentes então é onde nós conseguimos é, trabalhar com uma distribuição de renda muito forte através da venda dos produtos, e esse que, que é o foco realmente da sp não só trabalhar na melhora da saúde, mas também na melhora da parte financeira, da parte é, pessoal,
0: desenvolvimento pessoal tudo isso, e até emocional né porque é emocional, uma pessoa que está né? sem emprego ela vê na oportunidade da venda, independente, usando a sua rede de contato, uma oportunidade de, se, de melhorar até a autoestima, né? Sim. Quais são os, alguns números que você pode nos falar? Quantos vendedores tem hoje? Ou quantos quilos, ou quantos sabe toneladas de espirulina de são vendidas hum. ou produzidas? Sabe, números mesmo? Sim. O que, que você Sim. tem para industrializar essa conversa? Hoje,
1: hoje, nossa capacidade de
0: produção, nós temos ali em torno
1: de 1 milhão e 400... É, mil litros dia. Ah, em litros. É, em litros tá. na né, capacidade de, de coleta que a gente coloca.
0: Isso esse um milhão e tanto de litro é dia?
1: Dia. É, Uau. Dia. Hoje nós já somos os maiores produtores da América Latina. Caramba. Isso. E, a, e a, a minha meta é que nós possamos ser os, me, os
0: maiores produtores do mundo em cinco anos. Oxalá vida é. hein cara. Então você já tem onde voltar daqui cinco anos, né? no Papo à Vista, é, para a gente daí. poder... Isso daí. Já estamos trabalhando.
1: Eu acredito que não vai precisar
0: dos cinco anos, não. Acredito Deus quiser. Antes, antes
1: nós chegamos lá. Então hoje nós produzimos toda essa, essa quantidade de espirulina. Nós trabalhamos muito forte também com estudos e pesquisas. Uhum. Nós temos uma equipe grande de cientistas, muitos PHDs que estão trabalhando conosco desenvolvendo né, novos métodos, desenvolvendo novos produtos. Legal. E dentro disso também, onde nós é, comercializamos, hoje nós temos aproximadamente 10 mil distribuidores cadastrados. 10 mil cadastrados
0: pessoas distribuidores que estão vendendo por aí. Isso. Transformando a vida deles e das pessoas que consomem. Isso daí. Que estratégia legal, é, né, cara? Então hoje são, são distribuidores
1: e é, é um mercado que não tem... Um, não tem muito um limite de crescimento uhum. porque é um exemplo que eu dou hoje quando você vai consumir um produto você tem preferência consumir um produto que você viu uma propaganda na televisão ou em algum anúncio ou você tem preferência de consumir um produto que um amigo seu consumiu
0: ah com certeza exemplo, ele te indicou não tem dúvida Cara, se, o, se a pessoa que eu considero, que admiro, que é meu amigo, que tem a proximidade, falar que alguma coisa fez bem o que ela gostou, a opinião tem muito mais valor do que um, um global fazendo a propaganda do intervalo do, do, do Fantástico. E esse, esse tem sido o nosso foco. Nosso que foco massa. Nosso tem sido em produzir produtos
1: de qualidade que realmente vão trazer resultado benefícios para a vida de quem vai consumir uhum. para que essa pessoa possa indicar e, e isso tem um máximo, um resultado... resultado também para a vida das outras pessoas. Porém, hoje, vamos supor, você foi a um restaurante... Uhum. E nesse restaurante, você foi, gostou e você indicou para um amigo. Você não ganha nada sobre isso. Sim. A nossa estratégia é... Quem consumiu o produto vai estar tá consumindo e tal ela está gostando do produto, porém, ela indicou para um amigo, ela pode ter uma comissão por essa indicação. Certo. Então, dentro disso, Justo. Gente, dentro disso, foi onde as pessoas passaram a consumir o produto e com consumo recorrente, hoje nós temos em torno de 80% de recorrência do produto de recompra. Então, aí você já vê a qualidade e como que o produto, o reflexo do produto, né? Para o benefício da vida das pessoas. E dentro disso, a pessoa consumindo e estando bem ela passa naturalmente a indicar o produto claro, para outras pessoas. Claro. E quando ela passa a indicar o produto para outras pessoas e vê a recorrência disso, ela também passa a entender o negócio. E dentro disso, foi quando na, na pandemia nós trabalhamos muito forte na parte de treinamentos e trabalhar muito forte no digital. Então foi quando nós conseguimos alavancar muito a parte de cadastramento de novos distribuidores, uhum. onde nós alavancamos muito as vendas online, e durante todo esse, esse período, os nossos produtos, nós trabalhamos muito forte por conta da parte da imunidade, do aumento da imunidade, a
0: melhora... Timing é, perfeito para é, falar sobre imunidade, Dentro né? disso,
1: e nós trabalhamos muito forte no treinamento de quem estava entrando para o negócio. Mas... Treinamentos, treinamentos de produtos, treinamentos de... Não serviços, só dar o kit e falar, toma, vende, isso. né? Treinar, explicar sobre as propriedades... É, isso, muitos treinamentos, nós temos muitos treinamentos, assim... Todas as semanas nós temos dois, três treinamentos... Para, para os distribuidores E outra coisa a nossa plataforma Hoje nós temos uma plataforma, por exemplo Para os distribuidores que queiram é, Fazer o um negócio, onde ele não precisa Se preocupar em, em Desembolsar, em investir um valor Comprar o produto, não precisa se preocupar Em ter uma, uma Logística para poder De distribuição, é, de um estoque, estoque. Uma logística Para poder entregar o produto Hoje, por exemplo, ele consumiu o produto, gostou Indicou para algum amigo, ele fala, passa o link dele, fala, ó, compra esse produto aqui que... Recebe em casa, recebe em casa. mas como foi através do link dele... Ele vai ganhar uma comissão ele, ganha vai, comissão, ele ganha um lucro de 30%, ganha um lucro de 30% e nós que fazemos toda essa parte de logística, nós que fazemos a entrega, nós que cuidamos do cliente dele, ele, ele fez esse trabalho de indicar o produto. E aí, nisso, nós fomos trabalhando muito nessa parte de treinamento e digital. E as pessoas foram entendendo o potencial que tem de poder estar tá consumindo
0: produto que faz bem, indicando para as pessoas claro. e tendo uma margem de lucro em cima disso. Faz bem para a saúde e faz bem para o bolso. É isso, é. <risos> é isso aí. Vamos para o break, a gente já volta. Você está ouvindo Papo à Vista. Antecipe. Capitalize. Estamos de volta. E eu não podia deixar de perguntar, Matheus, conhecendo você, sua família, a origem, eu vou trazer seu pai aqui, cara. Que história bacana, inspiradora, fantástica. Inclusive, um abraço aí para o Reinaldo, para Eliane, para Ana B, Ana C, essa família é incrível. Eu gosto muito é. de vocês mesmo. E é. eu sei da atuação de vocês, a, na, a parte social, que vocês estão sempre envolvidos. E a gente já falou de produto, a forma de distribuição, a todo o desenvolvimento por trás disso, mas não tem como a gente não falar sobre essa questão social. Como que a Speed Green e você como empreendedor vê a importância de estar tá com um negócio que tem que se manter de pé, tem que dar lucro, obviamente, mas ao mesmo tempo a responsabilidade do empreendedor de ajudar pessoas? É, hoje o foco da SP Green é
1: ajudar pessoas, não só das pessoas que estão dentro do negócio, mas também projetos e causas sociais uhum. fora do negócio. Então, como eu falei, nossa família ela sempre investiu, sempre ajudou diversos projetos. Porém, a Green, ela tem um foco nisso. Então, nós trabalhamos muito com projetos no Nordeste, onde a gente faz distribuição de alimentos, onde nós trabalhamos com perfuração de poços, filtros de dessalinização... Nossa. Trabalhamos também com, com projetos na África, onde nós trabalhamos com asilos, orfanatos. Estamos começando agora um projeto para crianças, para escola de futebol, escola de judô. Agora, recentemente, também na África, não sei se você chegou a ver que teve um, um vulcão... Que Não vi um cara. Um vulcão lá que entrou em erupção lá em lá em, na República Democrática do Congo. Sei. Então várias famílias também estão sem casas, pessoal precisando de alimentos. Então nós também já estamos dando todo esse suporte lá.
0: Nós temos um uhum. amigo em comum, né, lá nós no tem, Congo, isso, né? Nós temos amigo o comum.
1: Joseph Maluta. É, uhum. é Maluta. Então a gente tem tem ajudado e apoiado diversos projetos. E esse é o foco e o propósito da nós vamos estar sempre, inclusive também, esses produtos, todos os produtos da linha FICO, eles todos são produzidos com bioativos do Pantanal. Então nós pegamos bioativos do Pantanal, pegamos vários bioativos, é, Buriti, pegamos é, IP, vários bioativos do, do, do Pantanal Sei. e nós utilizamos em nossos produtos. E parte da venda desses produtos é utilizado para os projetos de combate e prevenção a queimadas no Pantanal.
0: Ou seja, vem de lá e depois volta para lá. É vem daí. de lá né, da origem é daí. e depois, depois volta para ajudar, ajudar lá. lá. Que massa! Então, esse, esse projeto aqui da linha FICO,
1: nós desenvolvemos os produtos com esses bioativos e com o propósito de estar tá ajudando o Pantanal, principalmente agora nessa época de seca, então, a gente está ajudando nesses projetos
0: que apoiam o Pantanal... Pra, tanto para a recuperação, quanto para prevenção... Prevenção... E você... Empreendedor é sempre muito corrido... E a parte espiritual, como é que fica nessa correria toda? É, eu vejo que para o empreendedor, se ele não
1: tiver um alinhamento espiritual... Ele não vai ter um alinhamento nos negócios... Então, eu vejo que para que realmente o empreendedor possa ter um alinhamento... E possa evoluir nos negócios... Primeiro, ele precisa estar alinhado espiritualmente. Até porque se você não está alinhado espiritualmente, você não sabe o rumo que você tem que ir, né? Então, eu vejo que para que os negócios possam evoluir, para que você possa realmente seguir na direção certa e sempre dentro do seu propósito, sem dúvida alguma, você precisa estar dentro. E como você faz isso? Como eu faço isso? Sempre buscando conversar com Deus, sempre em oração, Sempre buscando é, é, entender o propósito, o direcionamento que Deus tem para cada detalhe, para cada área, né? E tá sempre, sempre buscando o propósito e fazer a vontade que ele tem para minha vida. Então, é, eu vejo que se o empreendedor não estiver alinhado dentro dessa área, ele pode correr a mil por hora mil por hora para a direção errada as coisas vão acontecer. Você pode correr na velocidade você quiser, mas se for na direção errada
0: Não de vai, nada
1: adianta. De nada, nada adianta, você vai ter que buscar, entender a direção, você vai ter que voltar
0: toda essa distância que você percorreu mil por hora para às vezes andar vinte que você chega mais rápido. essa é uma, é uma é um exemplo que eu gosto muito. né Um navio afundou, tinha dois caras. Aí um deles nadava muito bem, o outro andava mal. Só que o que nadava mal ele tinha direção. Então ele foi pro lado da terra. E o que nadava muito bem, ele tinha técnica, velocidade, nadava pra caralho. Só que ele não tinha direção. Hum. Então ele foi pro meio do mar. Então, eu acho que a, a direção e a direção do alto que você está é dizendo estranho. ela é muito mais importante do que qualquer outra habilidade. Porque se você tiver uma direção, a capacidade vai vir. E eu toquei nesse assunto até porque vocês têm uma casa de oração. Né? E tá, para quem não sabe, o GC Hop foi idealizado todo pela família. Eles estão à frente dessa casa de oração. Qual que é o horário de funcionamento lá? Hoje o horário de funcionamento começa às 7 da manhã até às 10 da noite. Até
1: então, 10 da noite.
0: o cara que quiser lá, conhecer o espaço, parar, sentar, ouvir uma palavra, ou às vezes ir só lá para orar mesmo, tá aberto, tá fica aberto. ali na frente do Centro pra... Geodésico, Isso. que fica em frente à Câmara dos Vereadores Exatamente. de Cuiabá. Não é Alguns isso? dias, 24 horas também. Ah, é? é então, alguns dias vocês fazem 24 horas, o cara quiser ir lá, tá meio sentindo que precisa se conectar aquele lugar. Isso daí. Que massa. Matheus, a história de vocês, como eu disse, é repleta de cases de sucesso. Mas nem tudo foi... E a GC Hop, ela ela quem mantém a GCOP é esse figuinho Ah, então, ou seja, além de tudo isso, o cara que... Ou seja, esse business aqui... A grana vai para manter também a GC Hop dentre outros projetos sociais que você dentro já falou. Dentre outros
1: projetos sociais. Que massa. E a Spiguin, nós também, já que nós tocamos no assunto GC Hop, é, a Spiguin ela trabalha com diversos projetos missionários também. Sei. É, então hoje a Spiguin ela também vem trabalhando dentro da expansão que a Spiguin vai ter internacional. A ideia é de nós implantarmos junto com a expansão internacional da Spiguin uma GC Hop. Em cada, em cada
0: região. Em cada país. Cara! Entendeu? No é. centro... E já parte, tem um nome gringo, país. né? Porque a GC Hop é. é Geodesk Center. É Geodesk House, Center? Of, é. House of... Prayer. Prayer. É, é. meu irmão, nós estamos... internacional, é, internacional. Já, já surgiu para ser internacional. Que sabe? demais! E eu tava falando sobre todas essas bênçãos na vida de vocês, sobre que é esse sucesso e tal, mas existe algum momento nessa trajetória que teve uma dificuldade e que você superou e como é que foi superada? Sem dúvida, é, eu acredito que que empreendedor que não
1: teve uma dificuldade não é empreendedor. Ou né? vai ter ou, ou, é, ou, ou vai, vai ter, ter. ainda para se tornar. <risos> então é a vida do empreendedor sempre está cheia de desafios, né? Então nós é, já tivemos muitas dificuldades, já passamos por muitas dificuldades, mas é como eu comentei. Para que a gente possa evoluir e ultrapassar isso, a gente precisa estar muito alinhado espiritualmente e sempre focado no propósito. E foi isso que salvou na época? Você lembra o que foi essa dificuldade? Nós, nós, já, tivemos, nós já tivemos dificuldades de mercado. Por exemplo, tivemos dificuldade de mercado onde nós... Tivemos a, a crise da carne, a crise das uhum. commodities. Lá em 2012, por exemplo, quando teve a seca nos Estados Unidos, o custo das commodities foi lá em cima. Não sei quem lembra aqui viu um monte de gente enterrando frangos, soltando frangos porque não tinha o que dar para comer. Não valia então, a pena é, gastar com o um milho. Eu lembro é, disso, Isso. Não... não valia a pena comprar o um milho, comprar o um milho, nem o milho disponível para poder estar alimentando. E aí né? acabavam sacrificando. Isso. É. Então, é uma, por é exemplo, de... uma dificuldade como essa, você precisa realmente. Tá, tá certo do propósito e é onde você tem que chegar, ter fé e ter muita ousadia para poder fazer acontecer. Continuar. Então, é, eu vejo que ter fé e ousadia e ter a consciência do propósito é que você precisa para poder passar esses,
0: esses obstáculos. Né? Esses obstáculos que vão fazer parte da vida do empreendedor. Sim. Você se considera uma pessoa de sucesso? Qual que é a sua definição de sucesso?
1: Eu me considero uma pessoa de sucesso, é, a minha, minha definição de sucesso é você entender que você está cumprindo seu propósito, então é quando você, quando você entende que você está cumprindo seu propósito, você está cumprindo aquilo que é para você realmente executar aqui na terra, uhum. eu tenho certeza que você está fazendo seu sucesso. Então como eu falei, eu vejo que é, meu propósito não era jogar futebol. Porém, ele contribuiu para que eu pudesse conhecer algo que fosse ser o meu propósito. Depois. Depois. Verdade. Então, eu vejo que hoje é, é, a empresa que eu tenho trabalhado, o mercado que eu tenho trabalhado na área de alimentos, na área de tecnologia, eu tenho visto que muitas pessoas têm evoluído, dos projetos têm ajudado a vida de milhares de pessoas. Então, eu vejo que o sucesso é realmente você entender o seu propósito, você ter a convicção que você está seguindo, no seu propósito e que, quando eu falo, quando você está seguindo o seu propósito, você está no rumo certo, as coisas fluem, as coisas vão... Vão
0: encaixando. Vão encaixando, as coisas vão acontecendo. Dizem que os dias mais importantes da sua vida é o dia que você nasce e o dia que você descobre por que você nasceu. É isso daí. Né? É isso daí. <risos> e é descobrir
1: o seu propósito. É, descobrir o seu propósito. Então, é, quando eu mesmo, na SP Green, eu vejo, dando exemplo, que as coisas fluem, né, quando você está no seu propósito, era, ah, eu preciso desenvolver determinado maquinário com determinada peça. Na semana eu conheci o fabricante dessa peça, tá brincando. Então assim, quando você tá alinhado dentro do seu propósito, as coisas, eu vejo que as coisas fluem, as coisas acontecem e aí que você encontra o sucesso. Então, eu vejo que para que você possa realmente encontrar o sucesso, para mim é
0: encontrar o seu propósito, demais. E que dica você daria para um cara que tá começando hoje? Um cara que está assistindo a gente fala assim, cara, eu quero também montar uma coisa. Eu acho que o meu propósito é esse. Qual seria a dica de ouro do empreendedor Matheus? A
1: dica de ouro é ter a convicção de que esse é seu projeto, que esse é seu propósito, que você está no caminho certo. E você tendo essa certeza, você seguir com fé, com ousadia e determinação. E até o fim não parar, muitas dificuldades vão vir, mas se você tá certo que esse é o seu propósito, essas dificuldades sem dúvida alguma vão ser ultrapassadas mas você precisa ter fé ter determinação e ousadia para poder passar essas dificuldades esses obstáculos, que vão te chamar de louco vão te chamar de louco mas, <risos> vão, vão falar que que é essa espirulina <risos> mas você precisa realmente ter ousadia, fé para que você possa avançar sem fé, sem ousadia, sem foco não é possível evoluir não vai. então eu vejo que eu posso posso falar que é, quem quem não não tem um foco quem não tem fé realmente do que está fazendo que é a coisa certa não vai evoluir então é isso daí, precisa ter esse foco precisa ter essa determinação e precisa enxergar lá na frente onde ninguém está enxergando se você já está querendo construir algo se você já quer construir um negócio Pega já imagina o seu negócio pronto, já imagina como ele vai ficar, já imagina 100% dele pronto. Fala aí que eu vou chegar, vou para cima, é igual a
0: frase do JB, eu vi o futuro, gostei do que vi, tô correndo para lá. Então, vai para cima. <risos> JB demais. É. Demais. Cara, massa demais esse papo. Eu fiquei, eu conhecia e confesso que eu não conhecia tudo isso aqui não. Eu realmente conhecia alguns produtos, e como que faz para alguém que está assistindo ficou curioso? Falei, cara, quero experimentar, quero passar esse negócio aqui na pele. Tem o outro aqui que é de passar na mão, o outro aqui é de passar no olhos. Tem muita coisa. Como é que faz para pessoa? Busca um representante? Pesquisa no Instagram, no site? Quais são as redes sociais de vocês? Sim. Hoje, é, para você que tem
1: interesse em adquirir os produtos, nós temos o nosso site que é www.spgreen.com.br. É, você pode entrar lá, você pode encontrar todos os produtos para consumir e se você deseja se cadastrar para ser um distribuidor, você pode entrar no mesmo site, vai ter lá a aba do, da primeira compra onde você vai poder se cadastrar para ser um distribuidor Speed Green, poder levar os produtos
0: e também transformar a vida de muitas pessoas e a sua. <risos> Demais! E o Instagram? O Instagram é arroba Speed Green. Fácil! E o nosso é arroba Underline Oficial. E para quem quer seguir a gente aí também, inscrever no nosso canal Papo à Vista no YouTube. E terça-feira que vem, mais uma história, mais um empreendedor bacana como o Matheus. Obrigado, cara, pela presença. E eu espero poder também contar a história da família como um todo, porque eu acho que vocês têm muito a contribuir para quem está empreendendo nesse nosso Brasilzão. Eu que agradeço. Muito obrigado. É muito sempre muito bom estar contigo. Muito obrigado pelo convite. Show. Você não vai sair daqui de mãos a bananas, né? Vai sair com a nossa caneca. Opa. Personalizada pelo Junior para mostrar aí, que você veio aqui e você Mas vai colocar suco de nossa. laranja, espigrinha aí e vai tomar todo dia lembrando desse programa. Tomando espirulina. <risos> show de bola. Legal. Obrigado, irmão. Obrigadão. Terça-feira que vem a gente volta com mais um Papo à Vista. E aí, hoje eu vou almoçar espigrinha, cara. É isso aqui, eu aí. Eu vou tomar bem alguma bem coisa chique. dessa aqui porque eu vi esse shake aqui.